0: rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui, no, na página 21, capítulo 1, da biografia, do, uh, escrita pelo Monsenhor Emílio Bogor, de Santa Mônica, né, Acabamos de ler a introdução e vamos agora à, à parte biográfica de Santa Mônica. Né? Na introdução, o que, o que Monsieur Emile Bugot disse belíssimamente é que as mães têm um carisma especial <cười> Um caminho especial de tocar o coração de Deus e fazê-lo inclinar aos seus filhos, no que diz respeito à salvação dos seus filhos, né? um carisma ah, da paternidade e da maternidade né? e agora. Nós vamos acompanhar a vida dessa santa, santa mãe. Né? Então, capítulo 1: um, Nascimento e família de Santa Mônica, primeiros anos da juventude, seu casamento. O caminho que das ruínas de Cartago conduz às de Hipona, passando pela antiga Sica Venéria atravessam dos mais belos países da terra. Os antigos louvavam-lhe a fertilidade, e com efeito, ainda que, por espaço de doze séculos, nesse deserto soprassem os estéreis e abrasadores ventos, bastou o golpe das enxadas francesas para que renascessem selvas de oliveiras, limoeiros, e laranjeiras e bosques de roseiras e videiras, produzindo abundantes colheitas. Nada mais foi preciso para que saíssem também das areias uma multidão de belíssimos monumentos de arte romana, fragmentos de estátuas, traços de colunas e sarcófagos cobertos de inscrições ruínas de teatros, de termas e de templos, vias romanas, e, enfim, todos os vestígios de uma brilhante civilização. Quando, depois de ter andado algumas horas por esse renascimento da natureza e tão preciosos restos da arte, remonta-se o viajeiro pelo pensamento a época em que a natureza e a arte, unidas, ostentavam as maravilhas, quando se recorda a passagem por tão extensos horizontes dessa valente raça que, sob as ordens de Amílcar, Aníbal e Iugurta, fez vacilar, ainda que por pouco tempo, a onipotência romana e mais tarde, fecundada por Jesus Cristo, e aceitando-lhe o julgo, repelidos todos os outros, deu à igreja um São Cipriano, um Lactâncio, um Arnóbio e um Santo Agostinho, e entre as virgens e os mártires, uma Santa Perpétua, uma Santa Felicidade, e tantas outras, compreende que pisa nesse solo fecundo, onde, como cantava Virgílio, as colheitas crescem, ainda com menos prutidão e galhardia que os homens. Na metade desse caminho e a curta distância do famoso campo de batalha chamado Zama, na vertente das colinas douradas pelo sol do levante e à sombra de espessas oliveiras, encontra-se um, um lugarejo que os árabes chamam Suq Arras. As brancas casinhas levantam-se sobre uma parte do lugar que ocupara um dia a antiga cidade romana chamada Tagaste. <risos> Em outro lugar, bastante vasto, sobre uma planície extensa e às vezes acidentada, se descobrem diversas ruínas, meio sepultadas na areia. Bosque de acanto, alforrobeiras e preciosas angélicas crescem no centro, dando às ruínas um pouco de sombra. Ao pé da planície, Estendem-se vastos prados, refrescados por alguns riachinhos que se perdem na Madigerda, a antiga Bragadas dos Romanos. Mais longe descobrem-se esses terrenos incultos e arenosos que o homem não pôde ainda arrebatar ao deserto. E por último, frondosos e sombrios bosques de sobreiros Serra um horizonte com verde cortinado. A grande distância, sem que possa ser visto do povoado, ruge o vasto mar. Bem, uh, a gente vê o quanto que um bom escritor, né, como um bom escritor, né, nos descreve uma paisagem, né? Que coisa linda, né? É, que riqueza de expressão, né? Que... Que altura, né? Literária, né? Ele está ele tá querendo escrever como é que é... como é que era no século XIX, né? Ah, Tagast, né? Tá certo? Que beleza, né? E, muito provavelmente... Eu não sei é, dizer ao certo. É, o próprio Monsenhor Bugot deve ter visitado, né? Porque com essa quantidade de detalhes aqui, né? Que beleza! Que beleza, né? Que, que vivacidade da, da descrição, né? Que que um são, né? Como que, é, que ele descreve, né? E como que ele descreve os santos que passaram por ali, né? São Cipriano de Cartago, né? Lactâncio, Arnóbio, Santo Agostinho, Santa Perpétua e Santa Felicidade, enfim. Que coisa bela né? que é a descrição de um bom escritor. Né? Dá até vontade de ir lá, no MEPS investigar como está. Pois é, é uma boa. Ali, sobre estas ignoradas colinas de rara beleza, sobre os horizontes cheios de luz e de vida, colocou Deus o berço de Santa Mônica. Parece que, escolhendo esse cantinho Deus pensava já em Santo Agostinho. E para ele criara essa planície elevada como um ninho de águia na imensa campina. Mas também colocou ali o berço de Santa Mônica a fim de assinarmos que em uma mãe tudo está de conformidade com os filhos, até o, próprio lugar, até o próprio lugar do nascimento, onde recebe a vida que mais tarde lhes comunicará. Era o ano de 332. Fazia 18 anos que o Papa São Silvestre governava a barca de São Pedro. E 20 que o imperador Constantino, vencedor de Maxêncio, havia proclamado o triunfo da religião cristã. A igreja saía das catacumbas, e como depois de um largo inverno, sob a ativa influência do sol de maio, sente-se na natureza uma espécie de ação vital, indício certo de que tudo vai se desenvolver, Assim também a igreja, fecundada por três séculos de dores e humilhações, se preparava para dar à luz os mais sublimes frutos. O sol de maio no hemisfério norte é muito curioso. Quem já viveu no hemisfério norte sabe, né? O sol de maio é aquele sol que nos faz esquecer o inverno, né? Tá certo? Que passou, né? Em março, né? Em março termina o inverno. É um sol que. que é. mais luminoso do que todos os sóis. Né? É um sol de. de relaxamento, né? Do inverno. Sol de maio. Sol de maio. Sob a ativa influência do Sol de Maia. No mesmo ano em que Santa Mônica veio ao mundo em Tagaste, nasceu São Jerônimo, em Estridão, na Dalmácia. São Gregório da, Nazia Zeno, havia nascido quatro anos antes. São Basílio, Magno. Três, e São Gregório de Nissa, nice, dois. Dois anos, né? Santo Hilário de Poitiers e São Martinho de Tours eram mais velhos. Este ia completar os 17 anos. Aquele esta, estava para fazer-se sacerdote, Santo de Poitiers. Nem Santo Ambrósio, nem São João Crisóstomo, nem São Paulino de Nola tinham nascido. São João Crisóstomo é depois, né? Quando as piedosas jovens, chamadas por Deus, a honra de lhes serem mães, se recolhiam e preparavam para a grande missão que havia de cumprir, e da qual nem sequer suspeitavam as jovens mães desses santos, né? completava este brilhante grupo, Santo Atanásio, que jovem ainda, foi levado à sede episcopal de Alexandria, ocupando durante meio século, sempre firme, invencível na luta, dando ensejo a que esses grandes homens <coughs> chegassem ao completo desenvolvimento e maturidade. Santa Atanásio de Alexandria. Né? A terceira cidade mais importante né? <coughs> da cristandade, né? Era. Era Roma. Antioquia e Alexandria, os dois patriarcados. Né? Antioquia, o primeiro bispo de Antioquia foi São Pedro. Né? São Pedro Apóstolo. Né? Então aqui é o ambiente, né? O ambiente dessa.. Ah, contemporâneo ao nascimento de Santa Mônica. Né? Nessa época entre os mártires que acabaram de morrer, vítimas das perseguições parciais que o próprio Constantino não conseguiu impedir, e os doutores que nasciam, apareceu um lar de paz, de honra e de antigas virtudes, a menina privilegiada entre todas, porque Deus a escolheu para ser mãe, de Santa Agostinho, o doutor mais ilustre daquele século, recebendo ao nascer o nome de Mônica, nome que nenhuma santa havia tido até então, e que ela havia de converter em símbolo sumamente expressivo e eficaz de consolo e de esperança. O pai, o pai, cujo nome se ignora, e a mãe, que parece ter se chamado Facunda ou Facúndia, eram cristãos e piedosos. Não é fácil averiguar a posição que ocupava na sociedade. Cresce, porém, com fundamento que pertenciam a uma dessas famílias nobres dos séculos perturbados pelas revoluções, conservando certo brilho herdado dos maiores, porém não fortuna, tendo numerosa criadagem, mas vivendo com austeridade, muito relacionadas e aparentadas com famílias distintas, apesar da vida ser cada vez mais retirada e mais oculta. Vinte anos antes, quando quase toda a cidade de Tagaste se deixou seduzir pelas novidades do Cisma de Donato, os donatistas, contra os quais Santo Agostinho vai lutar na vida dele toda, esta família conservou-se católica, o que lhe aumentou o desamparo, vindo as, desgra as desgraças do império lhe acelerar a ruína. Nessa época, não é? Se você não é delícia, heresia do chefe que mandava em você, você caía em desgraça. Mais ou menos como hoje. Se no advento de Constantino e do cristianismo houve um momento em que os pais de Santa Mônica pudessem esperar algum alívio para os males, tendo sido inúteis os esforços daquele imperador, essa esperança começou a desvanecer-se, de sorte que do antigo esplendor não conservou a filha senão a lembrança e o nome. Trabalhavam vigorosamente para impedir, de modo indelével, na alma da filha, esses pensamentos que abatiam e entristeciam a todos. E provavelmente, por isso, a santa manifestou o precoce desprezo dos bens passageiros e vivo entusiasmo pela eternidade, que constituiu sempre um dos mais belos traços de sua fisionomia. Porém, Santa Mônica fala, porém, quando Santa Mônica fala da primeira educação, não somente louva o zelo de sua mãe, como lembra, agradecida, a vigilância de uma velha ama a cujos cuidados esteve durante a infância. Essa criada havia sido nutriz do pai de Santa Mônica e depois de tê-lo visto crescer e casar-se, respeitada e venerada pelos serviços prestados e pela velhice e pureza de costumes, passou a ser a segunda mãe de seus filhos. <risos> Zelosa, prudente, austera e um tanto dura e rabugenta, porém muito unida à sua jovem pupila, verdadeiro tipo desses fiéis serventes que o cristianismo começava a dar ao mundo, e que não eram, por certo, uma de suas menos belas criações. Rodeava da mais ativa vigilância aquele berço que guardava tão grandes e gloriosos destinos. Preservada dessa forma, de todo o perigo, e cultivada com distinto esmero, Jamais planta alguma se viu tão prontamente coroada de flores e frutos como nossa santa menina. Ainda muito pequena e aguardando o momento em que ninguém a visse, ia sozinha à igreja. Ali, escondida <coughs> num cantinho, de pé, com as mãos postas e os olhos baixos, encontrava tanto encanto no colóquio com Deus, que se esquecia da hora de voltar para casa, quando aparecia, tímida e medrosa, era severamente censurada, e algumas vezes castigada, por se ter retardado tanto, e por ter saído sozinha. Porém, nem as repreensões, nem os castigos, arrancaram-lhe uma queixa, nem lhe diminuíam, o afetuoso reconhecimento que a sua aia, que a sua aia devotava. Outras vezes, brincando com as amigas e companheiras, desaparecia de repente. encontrava na encontravam-na, imóvel, ao pé de uma árvore. Trocando o brinquedo pela oração. Levantava-se frequentemente à noite, com o maior silêncio, ajoelhava-se no chão e, juntando as mãos, recitava com recolhimento e o fervor impróprios de seus anos, as orações que a boa mãe lhe havia ensinado. Deus, sem dúvida, penetrando-lhe na alma, queria familiarizá-la desde cedo com a divina arte da oração e mais tarde devia possuir admiravelmente e ensiná-la a manejar esta arma poderosa com que havia de obter tão grandes triunfos despertava ao mesmo tempo no coração de Santa Mônica um grande amor aos pobres Muitas vezes, quando comia, ocultava no avental uma parte do pão que lhe davam e, de forma que não a vissem, corria à porta da rua em busca de algum pobre. Destes, havia duas classes, os peregrinos e os enfermos, aos quais a piedosa menina dispensava especial predileção. Sempre caritativa, quando alguém se dirigia à casa hospitaleira dos pais, o fazia sentar sobre um banco e, ainda que criança, reclamava para si a honra de lavar-lhe os pés, segundo costume antigo. Visitava também os pobres enfermos, prestando-lhes todos os serviços que lhe estavam ao alcance. Observava-se ao mesmo tempo em Santa Mônica uma doçura e paz encantadoras. Quando brincava com as companheiras, bastava uma palavra sua para apaziguar as contendas. No semblante, na voz e no porte, havia uma serenidade tal que sem querer comunicava aos demais, transmitindo a todos a própria tranquilidade a esses dons vindos do céu e com os quais Deus a preparava para dar um grande santo, uniam-se outras virtudes devidas à austera vigilância da aia. Ah. Ah. Abre aspas para Santo Agostinho. Usando... Segundo as circunstâncias, de um prudente rigor para corrigi-la e de uma admirável prudência para instruí-la, vinha preparando-a desde o princípio para a prática das mais sublimes virtudes. Fora das horas de sua modesta refeição, feita à mesa dos pais, não lhe permitia beber nem uma gota d'água, por muita sede que tivesse, a fim de habituá-la à sobriedade, tornando-lhe a alma forte e dotada de espírito de abnegação, Porque sem essas virtudes, não é possível que a mulher seja cristã, esposa, mãe e santa. Fecha aspas. Isso é a descrição de Santo Agostinho. Imagina hoje, hein, gente, que o pessoal leva garrafinha d'água para todo lugar, você privar alguém de beber água, né? Que pecado mortal você vai cometer, né? Com essas pessoas. Até
1: pra mim,
0: Até pra missa. A Cristina que gosta, né? De comentar sobre isso. Nossa. Hum. Não é pra missa só, não. Pra reunião, pra tudo quanto há, né? Entre... Então fecha aspas aqui pra Santo Agostinho. Entre tão doces resplendores de nascente virtude, viu-se aparecer em Santa Mônica, não uma mancha, mas uma dessas leves sombras que Deus permite, às vezes, para que seus santos sejam mais vigilantes e mais humildes. Essa, essa descrição aqui é muito interessante. Havia-se ordenado a essa piedosa menina para iniciá-la no governo doméstico ir todos os dias à dispensa para buscar o vinho necessário à mesa. Voltando a Santo Agostinho. Aconteceu algumas vezes que depois de ter enchido o vaso, a menina o aproximava dos lábios, não por afeição ao vinho, pois lhe causava até certa repugnância, mas somente por malandragem e travessura, propensão da juventude de fazer aquilo que é proibido, propensão <risos> e travessura que desaparecem prontamente sob o peso da autoridade paterna. Mas como desprezando as pequenas coisas se cai facilmente em maiores, aconteceu que provando gota por gota, bebeu quase um copo, <risos> onde estava então a velha e inteligente diretora o que fora feito das alteras proibições? Como remediar um mal que tão cuidadosamente se ocultava se vós, Senhor, não vigiásseis sobre nós? Na ausência dos pais, vós que sempre estáis presente e salvais as almas até pela própria mão dos maus, que fizestes, ó meu Deus, por que meio a curaste? Desce, fecha aspas para Santo Agostinho. Descia sempre a adega com Santa Mônica, uma criada de casa, sendo-lhe, portanto, testemunha complacente da falta. E foi um instrumento que, de que Deus se serviu para cortar pela raiz essa gangrena, fazendo sair-lhe dos lábios um sarcasmo frio e penetrante. Um dia, quando as duas estavam disputando como fazem, às vezes criadas e filhas da casa, lançou-lhe aquela, a queima-roupa, o seu defeito no rosto, e sem procurar corrigi-lo, chamou-a com insultante desprezo, bêbada. Esse ataque tão direto envergonhou Mônica, e reconhecendo a fealdade da falta, condenou a, a si própria, corrigindo-se para sempre. Tomou, então, a resolução de nunca mais tomar outra, outra bebida senão água. Porém, de qualquer modo, esta falta teve, para a piadosa menina, as mais felizes consequências, como acontece quase sempre na vida dos santos. Arrancou-lhe dos olhos as primeiras lágrimas de arrependimento. Inspirou-lhe o desejo de mortificar-se, fê humilde e desconfiada de si própria, e sem que percebesse, preparou-a antecipadamente para rodear da mais terna e ativa vigilância o berço daquele que um dia havia de dar ao mundo. Pelos anos de 348 ou 349, Mônica foi testemunha de um acontecimento que, enchendo-a de profunda alegria, acabou de madurar os frutos de sua bela juventude. Como dissemos antes, a cidade de Tagaste se deixou arrastar pelos erros e cismas de Donato. E havia 20 anos que a ceresia vinha sendo motivo de lutas contínuas. Na época a que nos referimos, estas haviam chegado a ser tão graves e tão contínuas em todas as cidades da África, causando tantos roubos e assassinatos que os imperadores tiveram que intervir para cortá-los. Nesse sentido, Constantino promulgou uma lei proibindo a profissão pública dessa heregia. Grande número de cidades, entre elas Tagaste, voltaram ao catolicismo, e com entusiasmo tão vivo, tão unânime e tão sincero, que provou claramente ter sido somente o temor das violências a causa de se haver mantido no cisma. Poucos anos depois, como afirma Santo, Santo Alípio, em vão se procurava na África a cidade mais ditosa, mais unida e mais obediente à Igreja Romana. Santa Mônica tinha 16 anos, quando se realizou este faustoso acontecimento, graças ao qual Tagaste, cidade natal de nossa heroína, oprimida até então por um partido fanático e privada da liberdade, pôde voltar ao cristianismo. Sem dúvida, ao presenciar este novo abraço da Igreja e da Pátria, devia entusiasmar-se e até comover-se profundamente, principalmente se, como alguns acreditam, a liberdade religiosa de Tagaste coincidiu com outros fatos não menos gloriosos para Santa Mônica, como de seu batismo e sua primeira comunhão. Tudo isso devia causar-lhe uma dessas profundas emoções que marcam nossa vida e de que não nos podemos nos esquecer. <risos> ao passo que nossa santa crescia em anos desenvolveram-se-lhe também os dotes naturais de reto, de reto critério e de elevado e penetrante espírito mereceu os elogios mais entusiastas do único capaz de julgá-la e de quem pode, pode dizer-se com certeza que não obstante ser-lhe mãe jamais a teria exaltado à custa da verdade. Santo Agostinho afirma, em muitas ocasiões, que Santa Mônica tinha grande perspicácia e, com efeito, mais tarde, vê-la tomar parte em importantes questões de filosofia e religião, com Agostinho e seus amigos, que a rodeiam, abre aspas, crendo ouvir sentenças de um grande talento. Então, Santa Mônica discutia filosofia e religião com os amigos de, de Santo Agostinho, aqueles que, depois da sua conversão, ele, se, ele reuniu em volta dele, né, tá certo? Então, a nossa santa não era brincadeira, né, não era brincadeira tá certo é, e ela nunca desistiu dessa posição nem mesmo quando Santo Agostinho começou na sua nova vida de convertido né ela queria garantir que o negócio estava firme né então ela ela participava dessas discussões né imagina que esses amigos de Santo Agostinho, de Santo Agostinho eram todos anteriormente, é, da mesma linha de Santo Agostinho. Né? Sofistas. Né? Então, Santa Mônica conseguia discutir com os sofistas. Por que, que ela conseguia discutir com os sofistas? Porque ela estava preocupada com só um sofista no mundo, que era o seu filho. né? Queria tirar o seu filho dessa... Desse erro filosófico, né? Desde, desde cedo manifestou-se nela profundo e raro espírito, sedento de saber. Era ainda muito pequena quando deixava os brinquedos e as companheiras para seguir atentamente as conversações dos mais velhos, sobretudo quando eram pessoas instruídas e dignas de consideração. Viam-se passar, viam-na passar horas inteiras aos pés da avó, mulher venerável, pela idade e pela fé, contemporânea dos mártires, cujas comoventes histórias entusiasmavam a piedosa menina. Vou parar por aqui essa, esse, esse capítulo, porque esse capítulo é, enfim, nós terminamos ele amanhã, tá certo? Não vai dar tempo. Então terminamos aqui com a a nossa santa na, no, no início da adolescência, né? Quando floresce é, não só as belezas naturais, né? Dessa menina, como também as belezas espirituais, né? Ah, florescem aquelas virtudes, né? Que Deus colocou nessa alma, né? Que que é uma alma escolhida, né? Não tem dúvida disso, né? É, foi escolhida por Deus para criar Santo Agostinho, né? então ela tinha as virtudes do coração e do intelecto, né? Era uma uma alma Cujo intelecto também era prodigioso, né? Prodigioso na proporção que devia ser para criar o filho que criou. Né? Deus nos dá apenas o que é preciso para a gente fazer a nossa missão, né? Tá certo? Então, Ele deu a Santa Mônica a condição de, ao longo dos anos inclusive discutir com o grande bispo de, Spona, de, de Pona, grande doutor da igreja, questões filosóficas e religiosas, né? Imagina que isso aí não é pouca coisa, né? Tá certo? Então vamos terminar a leitura com essa adolescente, né? Atrativa. Por, 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 pelos seus dotes físicos, mas com dotes intelectuais já perceptíveis né? nessa, nessa, nessa época da vida, tá certo? Então, é página 29, início da página 29 que nós paramos aqui, certo? E agora, queria ouvir. As observações de vocês, das mamães e papais aqui presentes. Ah, se as houver. Professor. Sim, Paulo.
2: Salve Maria. Salve. Um, um exemplo de uma discussão dessa, de Santa Mônica com Santo Agostinho, está até em confissões, que eu li recentemente, que ela teve uma revelação de que ele iria, Santo Agostinho iria segui-la no caminho. E aí ele inverteu a coisa quando ela foi conversar, porque ele era maniqueu ainda, e aí ele falou, certamente, mamãe, a senhora ainda vai chegar ao ponto que eu estou. Ela falou assim, não, o sonho que eu tive foi bem claro, você virá até mim, não eu ou você.
0: É. ela, enfim, ela tinha capacidade, né? Veja, a conversão de Santo Agostinho é, é tão extraordinária, é tão extraordinária quanto a conversão de Paulo. E tão importante para a igreja quanto. Certo? É, Paulo, nosso senhor, é, resolveu agir através da causa primeira. Ele mesmo. tá Certo? Então, derrubou ele do cavalo, perguntou a ele por que ele estava perseguindo a ele, enfim, nós reconhecemos. É, com Santo Agostinho, é, Deus resolveu agir em causa segunda, não é? E a causa segunda foi preparada, muito bem preparada, não é? Porque, com Santo Agostinho, não houve a queda do cavalo, não é? E, portanto, quando não há esse, essa, esse contato com a causa primeira, o que acontece é que leva mais tempo. não é O que acontece é que a conversão leva mais tempo. Porque as causas segundas são muito, muito mais fracas do que a causa primeira. Embora movidas pela causa primeira. Mas elas são mais tênues. Não é... é e por que Deus fez isso? Sei lá, porque Deus resolveu fazer. Não é? E é claro que a causa segunda, que é Santa Mônica, no caso de Santo Agostinho, Deus preparou toda essa causa segunda para estar à altura do convertido. Não, é? não só com todos os dotes de mãe, não é? não só com todos os sofrimentos de mãe, não só com todas as lágrimas de mãe, não só com todas as orações de mãe, mas também a preparou ao nível de que ela podia discutir com o Santo Agostinho, né? o que não é fácil, se vocês tiverem a noção certa da altura deste homem, intelectual, altura intelectual que eu digo, da altura deste homem, e Santa Mônica ela não se ela não recuava não é? ela não recuava é, e é claro que ela estava usando obviamente o amor que Agostinho tinha por ela obviamente mas ela não ficava atrás né ela propunha argumentos é? para ele tá certo e é por isso que eu falo sempre é, enfatizo isso né? que os pais além do amor além de todos os cuidados da criação dos filhos têm que ter preparados os argumentos quando eles vierem discutir com vocês os argumentos é, no nível que eles apresentam argumentos científicos argumentos religiosos argumentos devocionais porque o mundo vai influir nos, nos filhos, nos nossos filhos, tal qual influiu em Santo Agostinho. E eles vão nos apresentar questões científicas, filosóficas, que nós temos que ter a capacidade de responder. Não, há, não há, Eu dou sempre um exemplo. Não adianta o nosso filho chegar com a questão é, da teoria da evolução de Darwin, por exemplo, e a gente mandar ele rezar um terço. Isso não vai convencer ele de nada. Nós temos que ser capazes de, de conversar com, com, com o nosso filho a respeito da teoria da evolução. Tá certo? E assim com todas as coisas ele pode nos chegar é, perguntando é, da sua influência do mundo, tá certo? Então, Santa Mônica tinha também esse lado, esse lado intelectual, que as mães e os pais, hoje no mundo, como a gente está neste mundo, tem que dar conta disso, eu sei que é muito difícil, mas tem que dar conta disso, Diga, Márcio. Então, no
2: intervalo aqui de meditação entre os presentes. É, alguém uma vez disse uma coisa interessante que dizia o seguinte: se é, a gente, quando a gente quiser é, corrigir uma geração, a gente tem que começar pelos avós deles, porque demora. É e se também não houver uma influência desses que são os guias da, da juventude, da infância, que são os avós, os pais, as né, pessoas. Estarem mais crescidas conseguem enxergar de mais alto né? Crescidas Tanto física como espiritualmente E intelectualmente Eu Preciso começar daí E a gente vê muitas vezes Os pais despreparados E as mães mais despreparadas ainda. O pessoal só se preocupa é, Cuida dos filhos como se eles fossem bichos né? Não cuidam da alma deles para a escola, dá banho Comeu, às vezes não se preocupa nem com a comida já vi muito aluno meu que vive de lanche de padaria, de miojo. Danone. Danone, né, Todinho. Geração Danone. Menino que não tem horário de dormir, que não tem disciplina pra comer. Que não... Isso falando em é um termos físicos, tá? Nem isso tá saindo direito. Sem contar o resto, né? Ninguém acompanha o que esses meninos estudam, não pegam um livro de escola pra ler olhar eu pegava da minha sobrinha mais velha que pegava o livro. Deixa eu ver se está estudando.
0: E às vezes e o pai tem coleta. disciplina, né, o Marcos? Às vezes ele tem que levantar cedo, dormir cedo, porque tem Sim. que trabalhar. Mas ele não passa isso pro filho. Não passa, exato. Ele tem essa, ele tem essa disciplina profissional não
2: é. passa pro filho. E tem pessoas também que elas conseguem ter um, um, uma disciplina profissional que não é, se transpõe para a vida prática. A gente, Esse. por exemplo, que, que é contabilista mas tem as, as finanças da casa no um completo descontrole, no um completo falta de, de acompanhamento, de de, de contabilidade, né? uma coisa de economia doméstica básica. Então, assim, é uma coisa meio desconexa. E eles têm que se preparar para cuidar né, do, dos filhos. e, e ao invés de, Por exemplo, Santa Monta já discutia, mas ela não era escolástica. Claro que não. É escataria, né? Claro que não. O, o Momo lá, no, lá na, na floresta, lá que tá cheio desses escolásticos, na verdade, ele, ele, o Momo deve falar assim, o palhaço aqui da padaria é você. É, o Momo.
0: O Momo tá salvo,
2: né? Pois é, então também é aquela coisa, é, é, o pessoal, os próprios escolásticos né, de, de escadaria de igreja, muitas vezes eles querem partir para Altos Voos, mas o, o, uma coisa que ele tem que ter em base. Vamos, vamos citar aqui o Dom Marcel Lefebvre, ele, quando criou o, o seminário lá de Ecole, pelo que eu fiquei sabendo, as primeiras matérias que ele incluiu, isso em, no final dos anos 60, começo dos anos 70, que ele incluiu no seminário, para seminaristas, né, era Catecismo 1 e Catecismo 2. Sem isso ele não ia para frente é, no curso, por exemplo, de Teologia. Eu não sei se era no, no início do curso de Teologia ou mesmo no curso de Filosofia, ele já dava isso. Então, é, às vezes tem um monte de, de pais também que eles precisam, pelo menos, pegar uma base boa. Porque, pelo menos, minha cabeça funciona da seguinte forma. Eu tendo uma base boa, eu consigo, através de, de, dos princípios, extrair todos os corolários que eu preciso, ah. todas as, as formas de... de, de né, de aquelas premissas básicas para colocar aquele ensinamento em, em caso prático concreto
0: é, isso então, é o...
2: catecismo né isso é o básico bem bem fundamentado
0: ideia sabe como é que chama esse raciocínio seu oh, ah. é o more geométrico é o as bases da de alguma alguma área de, de coisa você precisa saber as bases você então aí ir provando os teoremas.
2: Sim, Foi assim sim. que o
0: Euclides escreveu os elementos sim. de Euclides. Sim, sim. Ele sim, sim. definiu os sim, princípios. É. 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 O, eu sei,
2: o, sei o... se isso é bom ou se é ruim. Não, não, isso não é, é, é
0: bom. Isso assim. é bom. <risos> isso é bom. Muito bom. Isso, é,
2: isso funciona. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas pensando no modo contrário ao meu. Assim, elas, elas pegam um monte de análise, análise para chegar na conclusão.
0: Mas não pega princípio. Não pega princípio. Pois é,
2: não pega o princípio. Eu parto do princípio. É isso. É isso mesmo. É um princípio bem fundamentado e... Claro, se a pessoa cometer erro de raciocínio ali,
0: ele vai ter uma conclusão mais acertada. So, o senhor ah, está sendo isso socrático, socrático.
2: Sem, sem eu saber. Né? É, é exatamente. Mim é meio que natural isso. É, né? ué,
0: exatamente,
2: é natural mesmo. E, e que eu vejo assim, gente. Eu, eu tinha um colega na escola que era assim, eu chegava à conclusão assim, a partir dos princípios em. 10 segundos, e ele argumentava com o professor lá, ele demorava acho uns 2, 3 minutos para chegar nesse, nesse mesmo, mesma conclusão, de um modo tão perigoso que, que podia facilmente cair né? É, exatamente. Né? E um catecismo, tem catecismo também de outras coisas, tem catecismo do, do a gente pode procurar aí, ó, tem, tem PDF, tem livro, eu mesmo tenho livro aqui, que eu tirei, inclusive, para poder montar o, as aulas de, de catecismo sobre matrimônio. Catecismo sobre matrimônio, catecismo do noivado namoro, no catecismo para paz, catecismo para filhos, catecismo, catecismo de da educação, de deveres, catecismo isso, da educação, tudo, então os deveres de estado básicos, né, que eles precisam saber, ó, aquilo que eles precisam entender para poder olhar para os filhos, né, como eu estava falando do, do folhear o livro da criança lá, olhava ali, lia o pedacinho, olha isso aqui, você vai responder na escola para passar de ano. Isso aqui não é a verdade, é eles querem ouvir de você. É isso aí. Pra você tirar boas notas na prova, você precisa responder o que ele quer que você responda, seja o certo ou errado. Mas, na verdade, a história é outra, é essa aqui, ó, blá, 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 blá. Ou seja, a pessoa também tem que ter um embasamento, até mesmo o que, que eles estão estudando, igual o senhor disse, história, geografia... Uhum essas tá. coisas aí principalmente bom, então agora é com seus comentários
0: Muito obrigado. não, isso aí é sensacional esse tipo de raciocínio, olha o catecismo, gente como você está falando aí, Márcio é é uma metodologia que a igreja uh, desenvolveu é uma forma que a igreja desenvolveu de ensino então assim é Voltando a uma discussão que nós tivemos aqui, na, em outra leitura. É, é muito mais importante para a criança ler o catecismo do que ler a Bíblia. Põe isso na cabeça de vocês. É muito mais importante a criança saber o catecismo do que ler a Bíblia. Porque no catecismo tem os princípios fundamentais da nossa religião, os principais mistérios da nossa fé os principais dogmas da nossa fé. Então, isso é que é o fundamental. Não, é? não só para criança, mas também para nós, né? Sempre retornar ao catecismo, sempre ler uma outra coisa. É, é, então, os princípios da nossa fé... Eu não sabia isso do, do Dom Lefebvre, viu? É, dessa, desse detalhe, né? Então... É, Catecismo, nós temos que ler o catecismo para as crianças, ler para nós mesmos, ler os mais simples, o 1 um e o 2, depois ler o 3, depois voltar para o 1 um e o 2, são coisas é, fundamentais para a alimentação da nossa fé, né? certo? mas a Juliana levantou a mão.
1: essas poucas páginas que a gente leu hoje tem assunto para um dia inteiro, né? Bem. Enfim, eu gostei muito dessa colocação que o Márcio fez, de que uma... uma a, a, o segmento da, da, da civilização, né, uma boa base estrutural para a sociedade, se começa é, treinando bem, né, treinando não, é, instruindo bem os avós então nessa toada aí eu que, eu queria viver no mundo dos anguetinhos só para iniciar
0: Tá doido mas
1: eu então, esse é um ponto agora a gente sempre pergunta né se a gente está começando um trabalho tal, e tal e é básico isso por onde começamos começando do começo é. e aí a gente agora quer começar dos fins é, é. É o que a gente falava lá ontem né? ah, Me explique tudo aqui e tal, Vai ler lá 600, Dois anos de livro Depois a gente sempre conversa Ou seja, as pessoas não querem as coisas prontas Imediatas E não começar do começo Da base Seria Isso é fundamental Isso é muito bacana Se a gente for pensar né? É, mas eu também perdi mais uma coisa Que eu queria falar Não, mas era, é, é, é isso é, a, 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 o cerco, né, tudo isso que, que cercava Santa Mônica ali, a, a pessoa, isso me, me, me chamou muita atenção, a rabugice da área, que às vezes eu me pego aqui pensando, né, assim, gente, tem hora que eu sou tão, tão chata, com a Giovana, eu falo assim, nossa, no, a, às vezes a gente elogia pouco, às vezes a gente... É, carinha pouco, né? Que a gente fica nessa cobrança. As mães hoje têm essa cobrança. Ai, eu não posso fazer meu filho sofrer. Ai, eu ah, não posso, é. É, né? É, essa coisa. ai, eu tenho que preservar de todo o sofrimento. Não. Ela nem passou por tudo isso. E o mais, o que, o que mais me me cutucou também foi a permissão divina de que ela tivesse essa experiência na juventude para vir uma e tacar na cara dela, bêbada. É. Para que, né? que ela se sacudisse e aí, então, todo o processo
0: começasse. É. é, isso, é. Foi, isso foi muito interessante, né? Porque imagina Santa Mônica recebendo essa ofensa, né? Essa, essa, essa palavra, né? De uma, de uma serviçal da casa, né? Como que deve ter batido, né? No coração de Santa Mônica impressionante, eu lembrei de uma coisa dos avós quando você falou Juliana que eu, te, eu queria comentar quando o Márcio falou tem um, um livro chamado Catecismo da Educação que é do Abade René Betrin eu já li uma parte dele na, na nossas, nas nossas é, nos nossos sábados né? há um, um ano, um ano e meio atrás e ele fala é, dos cuidados que a gente tem que ter com a influência dos avós na criação dos nossos filhos.
1: É, por causa exatamente,
0: exatamente disso. Isso
1: essa, essa leitura que nós fizemos lá na escolinha foi pré-pandemia. E pré eu loucura para tá? só para constar. Tá bom. Porque agora, inclusive, eu tenho um livro.
0: Nós vamos, nós vamos pensar sobre isso. Mas lá ele fala, cuidado com os avós. Porque os avós podem ser é um fator de, de dificuldade na criação dos filhos. Né? Então, assim, é por causa das influências. Né? Ah, então, o, 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 o Márcio lembrou aí que a gente tem que começar com os avós. Né? É muito interessante. É. É.
1: Mas, a, 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 isso aí, o, o entendimento que eu tive disso é que para você determinar a, o que será de uma geração. É, os, valores, os valores iniciados muitas gerações antes é que tem que ser passados de, de geração
0: em geração. É, mas às vezes uma, uma, um membro dessa geração, ele se extravia, Juliana. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, né?
1: Isso, exatamente.
0: Porque, assim, a geração dos avós hoje, se a gente pegar, né, é, essa geração, é a geração que das velhinhas cheia de tatuagem, das velhinhas, cheia de de plástica, as velhinhas completamente é, perdidas na vida, é, as velhinhas, enfim, totalmente totalmente desestruturada. Então, as famílias que estão se estruturando agora católicas para essas avós elas são um escândalo. Eu imagino que deve ter experiência que vocês passam com isso, né? Que os avós se escandalizam do tipo de criação que vocês dão, do tipo de de indumentária que as suas crianças usam, do tipo de, de brincadeira que elas fazem, do, 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 enfim. Então é por isso que eu falo, quer dizer, a, a questão que o Márcio coloca é muito própria mesmo. Né? É, enfim, dos avós, né? Do perigo e, e enfim, da relativização. Eu, eu, eu sei de muitas famílias, porque. É, é, da, das próprias pessoas que me falam isso, né? Em que os avós são é, exemplos ruins para, para, para os filhos. Isso é muito triste, porque é uma coisa muito delicada, né? Porque a relação de neto e avô. É uma relação que pode ser muito bela, muito frutífera, muito, né, muito próxima, e às vezes a, as famílias têm que às vezes até cortar isso, porque isso vai fazer mal. Né? É, quer dizer, enfim, é uma, é as loucuras do mundo moderno, né? do mundo atual né, que nós vivemos. É impressionante isso. Né? E em algum lugar, outro dia...
3: Falar a seguinte frase, que é função dos pais frustrar os filhos. E como que isso pode soar assim, no nosso meio? A gente entende, né? Mas a gente. Como que isso soa estranhíssimo hoje em dia?
0: E condenável. É? Condenável. Como é, frustrar é, os não. filhos? Vai causar ah, eles não. neurose, neurose nos filhos.
3: E outro dia surgiu. Eu estava. Assim, Assistindo, ouvindo, assistindo um podcast no, no YouTube com um cara que é um fisiculturista o papo estava muito divertido justamente porque eles falavam tanto o entrevistador quanto o fisiculturista falavam da época deles da infância, né? das chineladas, do olhar da mãe e que parecia que, aparecia que a mãe a mãe falava assim quando chega em casa nós vamos conversar. E que aquilo fazia desse um gelo na espinha, sabe? Uhum. E que o, o, o resto da, da, da visita ali, é, é, parecia que a mãe já tinha esquecido né, da história. Mas quando chegaram em casa, tá, mas ela castigava, entende? E eles rindo disso, assim, você, você sentia ao, ao assistir... É, Primeiro que a gente se identifica com aquilo, né? Porque Aham. era coisa que a gente vivia também na infância da gente com os nossos pais. É. E segundo, que a gente via ali o um quanto de orgulho e de... Você sentia mesmo uma gratidão da é, é. maneira como eles estavam contando aquilo. É, né?
0: exatamente.
3: Porque como que isso molda mesmo... O, o ser humano, né? Como que isso faz diferença? Que essa
0: permissividade de hoje faz muitíssimo mal. Né? É. Como que é. isso é contrário à psicologia freudiana? É. Como que isso é contrário? Essa coisa do, da neurose. Ah, nós não podemos fazer isso com as crianças porque eles vão ser neuróticos. Né? É. Nós não podemos negar as coisas para criança porque elas vão desenvolver neurose depois e tal. Quantos de nós não caiu nessa esparrela ao criar eu os nossos morro, filhos, né? Ah, é uma, uma coisa... Eu caí nessa esparrela muitas vezes. Isso ah, que
1: a Paulo começou falando é sinistro. Se a gente for falar assim amplamente, é sinistro. É. É,
0: é bizarro mesmo. É... Mas eu, já... eu tive um
3: pai que falava não, tem, né? Graças a Deus, tive não tem, Mas é porque naquela época que ele fazia isso, né? Que falava não com uma facilidade. Não tinha. E não tinha porquê, não. É. Mas porquê, pai? Não, é pra fazer. E ponto. ponto. É,
0: não, é, não tem explicação.
3: Então não tinha explicação. Ele não queria, ele achava que não estava certo, ele não ia facilitar a minha vida e pronto. É. E, e teve momentos que eu é, é, chorei de raiva.
0: É, é, não claro.
3: Não, é claro. Né? E hoje eu sou extremamente grata pelos nós ele me disse.
0: É, né? é. é, É porque às vezes a criança não tem mesmo nível para entender o não. Mãe. Então é não é, e é não, não, é não, acabou. Não, é ponto. É, não vou explicar, não. Isso mesmo. Mas a Cristina levantou a mão. Salve Maria,
4: professor. Salve! É, eu sempre falo do meu susto, né, que eu tomei quando eu tive meus filhos. Eu realmente eu não sabia que o mundo estava como estava. Agora, é, é o que eu falo, é assim: é uma falta de, como se diz, juntar lé com tré. Eu estou sempre falando muito que parece que o mundo deu saltos a, a cada decênios, né? Eu lembro como é que os, foram os anos 60, 60, que for, foi quando eu, né, minha primeira educação. Anos 70, eu vi meus primos nascendo e minhas tias é, aplicando ideias psicológicas, né, que eram pedagogas, eu, eu, eu ouvia essas coisas. E quando eu tive os meus filhos, aí já depois mais dez anos depois eu assustei muito com o que eu via é, é, entre as mães e eu falava assim, é, inventaram um tanto de idiotice é, que tipo assim, você tem que abaixar para falar com a criança no mesmo nível, você educa a criança com combinados, assim, olha, eu acho quase impossível eu acredito muito numa mãe natural, por exemplo. Às vezes a gente vê uma, uma, uma mãe com os filhos, ela é apressada, é, com coisas para fazer, sugira o um menino, essa mãe eu acredito. A mãe teórica demais pode saber que ela já caiu na esparrela. Claro. Ela sabe de demais, ela não age por instinto. Quer dizer, o que é o um instinto materno? É um profundo amor, é, morre pelos filhos, tem uma base, é lógico, né? Mas ela age ali no dia a dia. Por hábito, Tem por inclinação
0: um... mesmo, é isso mesmo, rapidamente. Ah,
4: inclinação e tudo mais. E eu via, é, são dois problemas. É, a autoridade você exerce com coerção, não existe outra forma, não importa como é que é essa coerção se é chinelada na bunda, briscando o braço, olhar duro ou um xingo, um torra, né, como a gente fala, ganta, comendo torra.
0: É, é isso é mesmo. É
4: questão, é assim que você educa filho, é dizendo não, não tem, né, tererê, tererê. Agora, o que eu percebi, um outro aspecto, é que já que já era a, a, a segunda geração, ou os pais, eram os pais da década de 70, os que já foram educados com psicologias, o, o tipo de, como, como que esses pais se sentem especiais por serem pais, não é porque tem filho, não, eles são assim, eles se acham, é como se eles estivessem exercendo uma coisa de uma excepcionalidade assim, muito grande, é... É muito grande, claro é, mas assim... Mas né, em outro é, aspecto,
0: eu entendi muito, o que você falou, em outro aspecto que eles sentem.
4: É, quando eu falei do, do desvio, do eixo da personalidade, até na paternidade e na maternidade, isso tem acontecido. É. Os pais, eles, os, os filhos são troféus só pelo simples fato de que, numa modernidade que ninguém tem filho, eles têm... Olha como é que eles são maravilhosos. É. Quer dizer, então assim... Essas, assim, é, isso eu via na porta de colégio. Eu tenho histórias, assim, é, que, é o que eu falo, é de susto em susto, que você vai, uai, agora tá assim, o mundo tá assim. Mas é o que eu, também, por outro lado, isso denota muito um tipo de, eu falo meio do Renato, assim, mas a gente é muito tonto também de não perceber que, aquela besteirada que a gente pensava nos anos 70 tinha que dar no que deu, não é? Ah, tinha então assim Você... é, a, 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 as famílias são autoindulgentes as pessoas são autoindulgentes consigo mesmo, elas acham que elas têm que gozar de todos os gostinhos os descansinhos não sei o que, não sei o que e os filhos também e, e elas acham assim que eu via isso assim valorizar é, 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 quanto mais elas falavam quão, quão especial eram os filhos, cercava os filhos de, de muitas, muitos cuidados, aquilo era, era a forma de dizer assim, olha aqui, como é que nós somos especiais e tudo mais. É, por aí, mais ou menos. É,
0: autelogio,
4: elogio. Autelogio. Ah, na aula de ontem, né, estava lá a Santa Mônica e os castigos, né, que ela... Tinha que, que, que infligir em, em Santo Agostinho, não é que falava assim diretamente, mas falava disso, né, de castigo, quando você tiver que castigar, é isso que a gente vê desaparecer no mundo de hoje, sabe? E, e eu falo assim, eu descobri a duras penas e só fui descobrir quando eu vi que as professoras estavam competindo comigo na educação do meu filho, pronto. Mas é isso, pessoal. Vou estender mais antes. Se for falar de filhos, a gente fica três horas aqui.
0: <risos> ah, é isso mesmo. A Juliana levantou a mão.
1: Isso aí que a Cristiana está falando é altamente... É, mas é, é assim, é gritante demais. Nossa geração, é impressionante. Esse negócio de combinado com filho e é, de criação de, 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 de combinado, né? de abaixar para falar, oh meu Deus do céu, quem de nós, eu já fiz isso várias vezes, mas ainda bem que eu sou tão apressada e tão apavorada, assim, tão negócio que muita, poucas vezes eu fiz isso, mas a gente costuma dizer que filho não vem com bula, né eu acho que hoje já estão tá vindo com bula, porque as mães seguem todas as regras, as mesmas coisas. Eles já vêm bolecidos assim. Antigamente tinha o um grito, um esporro, povos, um torre, que a Cristina falou, o um olhar, o um vamos ver em casa, chinelada e tal, tal, tal. essas eram as regras. E cada um.
0: Chinelada da mãe, Juliana, e, e correada do pai.
1: Exatamente. Não, se muitos também eu, Jesus. Aí, e dei muitos também. Agora, hoje em dia, eu, eu fico vendo. É, os meninos já estão já vendo com Por porque as regras elas estão esparramadas para quem quiser ver elas, elas já vêm do mesmo jeitinho os meninos com os mesmos com os, com, 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 muitas das mesmas características isso eu falo, eu percebo tá eu percebo isso em todos os ambientes é. o nosso inclusive
0: é, é, o também tem muita bula. Tem muita, tem bula. muita bula. Tem, tem. É, a bumbina
1: ali sendo é seguida, assim, ó.
0: Tem, tem muita bula. Tem muita bula. É, isso faz com que as mães percam a inclinação natural da maternidade.
1: Exato.
0: Inclinação que elas têm, porque Deus deu pra elas. É exatamente isso, quer dizer... É, Hoje tem curso na internet, né, gente? Convenhamos, né? Como é que é ser mãe, como é que é não sei o que, como é que é cuidar. Enfim, tem vários cursos aí na. Professor,
1: tem que fazer para poder é. ser mãe, para poder
0: parir. É. Elas
1: fazem
4: curso para poder parir.
0: Diga, Cristina. Mas, ô
4: oh, oh, Juliana, não, eu falar, a, a dificuldade hoje é muito grande, porque é assim: no meu tempo não existia uma, uma coisa chamada ergonomia. Hoje é tanta técnica, tanta especialização, porque esse é o mundo de hoje, o professor sempre fala das plumas, né? É. Então, por exemplo, né, as crianças antigamente carregavam a mala, os dedinhos cheios de calo, sentavam num banco duro, não é? Hoje, é assim, tudo tem que estar facilitado. Então, foram as primeiras coisas que eu, eu peguei a discussão da mochila de rodinha, porque nas costas, podia estragar as costas do pneu. Eu falava, mas eu, eu não fiquei torta, porque eu carregava uma malinha. Uma é. malinha, uma merendeira Então, assim, são essas coisas que... É, quando a gente pensa nas dificuldades, eu vou citar aqui, por exemplo, o Dom Atanás Schneider, que falava que caminhava quilômetros e quilômetros para assistir uma missa. Então, é, o mundo não... A gente imagina, assim, ainda existem crianças que andam quilômetros para ir para a aula. Existem crianças. Claro. Nós estamos falando de um núcleo social, assim, né, urbano, cheio de ergonomia, cheio de facilidade, cheio de cadeira, cheio de... Ninguém pode passar dificuldade nenhuma, né? Tem que rebaixar os, os, os passeios para... Nenhum... E aqui, passar trilho... Pra... Então, assim, é muito ataque à, natura, à natureza do homem que tem que enfrentar pedregulho, é, é, pisar no, no, no pé de moleque, espetar o pé. Então, é, assim, é, é muito difícil. Pegar né?
0: bicho de é. pé, pegar bicho de pé.
4: Pois é. é, é há há uma, uma, um cuidado no âmbito das escolas, professor, que é uma coisa, assim... Eu, eu lidei com... Vou contar muito caso, não porque senão eu fico, tomo tempo aqui demais. Mas, assim, é, é uma... É muito, eu acho assim, é um enfrentamento, viu, professor? Os é, pais é. de hoje, eles têm um enfrentamento, assim, pela uma uma frente, porque grande. é outro mundo que a gente está vivendo. Grande, mesmo, é, tá? grande. É isso.
0: É, é uma, uma coisa apavorante mesmo. A Juliana Silva fala assim, aprendendo demais com vocês, ó, a mãezinha nova aí, ó, tá aprendendo com as mãezonas aí, ó mas a Raíssa mandou uma mensagem para você aí, viu, Juliana? Ana Paula, ou o Márcio, levantou a mão.
3: É aquela história que a gente já comentou, né? Muito conforto cria homens fracos. Não. É. E aí, então, como que, esses, como que esse tipo de gente vai é, pensar em cruz? Vai querer fugir mesmo. Então... Não quer ser católico, né? Católico não tem... né? A prega é justamente o contrário. Né? Ah. Eu, e, um, o que a Cristina falou me fez lembrar uma vez que eu, eu disse para o meu irmão o seguinte, para, para de criar sua filha, para de chamar sua filha de princesa e criar sua filha como se ela fosse uma. Porque o mundo não vai a, achar que ela é uma princesa. Um, o, ela não é a princesa do frentista do lixeiro do grande empresário do dono da, da, da localiza da, ela, o mundo não vai tratá-la como uma princesa claro que não mas ele ficou muito bravo comigo, entendeu? não gostou não é. então é, 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 é isso que a gente vê o tempo todo se a gente olha para os lados né? as, as crianças estão é, sendo criadas com travesseiro de algodão é, pena, joelhos,
0: pena, de ganso, ninguém... pena de ganso travesseiro de pena de ganso é, vocês querem um exemplo? Dois, eu vou dar dois exemplos para vocês de homens criados dessa forma que chegaram ao topo é, do poder no mundo e estão prestes a, a colocar o mundo numa situação absolutamente caótica. Porque eles não têm o mínimo traço de hombridade. Hombridade, tá certo? É, dois exemplos de, de pessoas relativamente jovens, criadas nessa, nessa década aí. De 90, talvez. 80, 90, né? Um, um está prestes se Deus não evitar, né? Colocar o mundo numa guerra nuclear, que é o tal de Zelensky, lá da da Ucrânia. É? É... E o outro é o o aquele aquele jovenzinho malandro que governa o Canadá, o Trudeau. Né? Então, e, esses dois jovens chegaram ao topo é, da, do poder no, no mundo, estão prestes a, 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 por razões diferentes, né? o Trudeau está tá destruindo o Canadá, né? é, e o Zelensky pode ter a capacidade de destruir o mundo. Né? E outra, eles estão sendo tratados como filhinhos mimados dos paisões da da, da, da organização da OTAN, os, os paisões estão sendo tratados como meninos minados, mim, mimados. E isso é uma, de uma gravidade. O um mundo hoje... Quer dizer, o exército, por exemplo, americano, que, que é o maior, a, mais poderoso exército do mundo, está cheio de transgênero. Está cheio de homossexuais. Então vocês imaginam isso. É, quando precisar mesmo defender né, os Estados Unidos. É, enfim, o mundo, essas, a consequência da criação, é, ela vai cobrar um preço muito alto do mundo. Porque essas pessoas vão acender, é claro. Esses mimadinhos, essa geração da Noni, ela, ela vai acender aos poderes. Porque não vai ter outra geração para isso. E isso é que vai acontecer. E, 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 são homens desfibrados mulheres desfibradas que vão governar o mundo certo? É, e é uma, uma tristeza uma, uma tristeza muito grande é, a gente vê essa geração se tornando é, e quem é a geração que criou essa geração? nós também temos exemplos quem é a geração que criou essa geração? Nós temos exemplo no Joe Biden nos Estados Unidos. Esse cara é que criou essa geração, não é? Caras desse tipo, do de Joe Biden, é que criou essa geração, né? O pai e o, e a mãe do Trudeau, do Canadá, do Canadá, eram devassos, não é? A mulher era devassa, traía ele para tudo quanto é lado. Dizem que o tô é filho do Fidel Castro, inclusive, porque eles adoravam o Fidel Castro. Então, essa é a nossa geração. A geração que criou esse pessoal. Joe Biden criou o Hunter Biden. Quem é o Hunter Biden? É um cara absolutamente nojento e miserável. Então, isso se dá, essa tragédia, gente. Se dá no nível familiar, tá certo? Porque é aí que se dá mesmo. Mas ela extrapola o nível, o, o nível familiar. Porque essas pessoas têm ação no mundo. Né? Nós temos o. Ontem eu estava comentando no Clube de Leitura, né? Nós temos o Moreira Salles, um dos maiores banqueiros do mundo do, do Brasil. E nós temos o, o filhinho dele, Mimadinho, geração da Noni que faz filmes sobre o Tia Guevara e por aí vai a gente pode dar vários exemplos né? é, de, de criação desse tipo né? então é, é fácil identificar o, a catástrofe dessa criação a catástrofe dessa criação né? e isso há muito tempo né? porque a Cristina gosta muito de falar dos anos 60 mas quem foram os hippies dos anos 60? foram os filhos dos heróis da Segunda Guerra Mundial. Esses heróis da Segunda Guerra Mundial não souberam criar os filhos à altura deles mesmos e criaram os filhos que é chamada... Como é que chama? É? Tem um nome essa geração, né? É, então, os filhos da geração... Baby, Baby Boomers. Baby Boomers. Isso. Então, os filhos... É
4: quem nasceu... Os nascidos dos anos 60 são os baby boomers. É, então... É só eu falar. assistam é, Mad Men, que é uma série de publicitários, que a gente vai ver ali a, a, a explosão de uma classe é, que começa a lidar com eletrodoméstico, isso. E as roupas das mulheres, o glamour, quer dizer, o cinema já tinha começado. É, é, é uma vida. É o self-way, sei lá, como é que chama lá dos Estados Unidos. É. E isso chegou no Brasil com muita força é. e cinema, né?
0: É, e, e veja, quem criou essa geração foi uma geração que lutou a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? São homens de fibra, mulheres de fibra. Como é que isso se perdeu? Se perdeu através das influências. Que a gente sabe culturais da escola de Frankfurt nos Estados Unidos criou destruindo a mentalidade dos pais e dos filhos que os pais ficaram sem sem saber como fazer com aqueles filhos que chegavam em casa com aqueles argumentos malucos e os pais não tinham não tinham como responder porque os pais eles sabiam lutar na guerra mas na guerra real de arma mas não sabia lutar na guerra é, cultural. Percebe? Por isso que essa. A formação intelectual dos pais é tão importante. Por isso, a razão é, pela qual eu, eu luto tanto para dar alguns elementos de formação cultural para vocês. Porque eu acho que isso é fundamental. É fundamental. É, nós temos que ter argumentos contra o mundo moderno. Para que a gente capacite, instrumentalize os nossos filhos com, com a caixa de ferramenta que eles possam usar depois. Né? Os, 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 os heróis da Segunda Guerra, eles foram muito bem preparados para lutar nos campos de batalha, mas não para lutar a luta cultural. Isso foi uma tragédia. Né? Uma tragédia. Né? É Bill Gates, é, é, é Clinton, a Hillary Clinton, tudo isso, tudo isso são filhos de quem foi para a guerra. Esse, esse pessoal foi todo filho de quem foi para a guerra. Da geração que venceu a guerra. Uma tragédia. Uma tragédia. Né? Isso tudo passa por onde? Pela família. Pelos valores familiares. Como o mundo podia ser diferente hoje? A gente pensar? Como o mundo podia ser diferente hoje? Não é? é enfim. É, então, gente, alguma outra observação?
1: Como diz o nosso querido Chiquinho,
0: está tudo interligado. Tá. É, não, ele fala, como é que ele fala? Ele fala assim? Ele fala tudo. É, isso... Tá tudo.
1: Conectado,
0: tá conectado né? É, alguma coisa assim. Isso é uma. Conectado. É uma velha história. É uma velha ideia panteísta, né? Mas, enfim. Gente, Deus lhes pague aí a presença, a paciência, a participação, né? comentários, tá certo? Deus lhes pague. É, tenham todos um, um santo dia, fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos à página 29 da biografia de Santa Mônica, não é? Tá certo? Vamos festejar hoje a festa do nosso rogai por nós, São Pedro de Alcântara, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.